0: C'era una volta, tanto tempo fa, negli anni 70 e 80, il cinema horror. Un cinema rivoluzionario, un cinema di rottura, un cinema che poteva sperimentare, perché l'horror una volta era una fucina di idee. Ora invece è sempre la stessa cosa. Sono 30 anni che c'è un tizio con un coltello che insegue dei giovani teenager, oppure ci sono delle challenge, delle sfide che finiscono sempre malissimo. Però in questo marasma di idee trite e ritrite ogni tanto spunta un regista che ci fa ricordare che cos'è l'horror che prende a piene mani dal cinema di Romero e dal cinema di Hitchcock di chi sto parlando di Jordan Lee. spero che si legga così si scrive P-E-E-L-E spero che si legga in questa maniera perché io di solito le, eh, le pronunce le sbaglio sempre però non state qui perché volete ascoltare delle belle pronunce ma perché bisogna parlare di cinema ma ne parliamo dopo la sigla ecco eh, sono che stiamo a fare qua Benvenuti a Consigli Non Richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie tv, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri, condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino. Wey, ciao patatoni, io sono Frechete e sono uno sceneggiatore di fumetti, anzi, già che siamo nel discorso, giù in descrizione c'è il link al mio ultimo fumetto Ramiro, realizzato assieme a Luca Albanese. Potete trovarlo nella vostra fumetteria di fiducia, basta ordinarlo, oppure sul sito Polignani e fra qualche giorno anche su Amazon. Non potete perderlo, anzi, non dovete perderlo perché potete dare una mano al canale perché tutti i derivati andranno devoluti a me medesimo. E quindi è una, cosa, una bu- giusta causa. Però banda le ciance, non parliamo di marchettate, andiamo subito all'argomento, anche se sto morendo perché in questo momento per registrarvi questo podcast ho spento il ventilatore. Perché il ventilatore di solito fa un rumore tipo nel microfono e sto grondando di sudore sulla mia poltroncina di pelle che quando mi alzerò perché sono in mutande farà un effetto ceretta che mi farà urlare mi farà sentire in tutta l'ambrate il ridente quartiere di milano dove mi trovo però a parte queste bruttissime immagini perché tanto oggi si parla di horror quindi ci sta che voi abbiate un assaggio dell'horror con questa orrenda eh, immagine di me su questa poltrona di pelle parliamo di jordan pili che secondo me è uno dei registi migliori di horror che ci sono adesso. Perché eredita il concetto che aveva d'horror il maestro Romero. che è il maestro Romero? Non è il Joker di Adam West. Eh, chi se lo ricorda, era quello che era, era tipo vestito da Joker. Era truccato da Joker, ma sotto si vedeva che c'aveva i baffi perché non li avrebbe mai voluti tagliare. Chi ha visto la. Anzi, mi sa che adesso è in replica su qualche canale del digitale terrestre. Il Batman di Adam West, quello lì, tutto Pum Pem, la serie televisiva dove Batman ballava ballava davvero, perché la mossa che in Pulp Fiction usa John Travolta, quella che passa le due dita tra gli occhi, è la la Batman, ragazzi, è è veramente un basso di danza utilizzato da Batman. E Romero, che faceva il Joker, aveva i baffi. Però, dopo questa meravigliosa discussione sul niente, torniamo al discorso principale. Romero era un regista fantastico dell'horror è colui che ha inventato gli zombie moderni prima lo zombie era soltanto un morto vivente generico che veniva resuscitato, faceva parte di una certa subcultura di new orleans però dopo romero ci ha messo le mani e l'ha fatto diventare il mangiatore di cervelli che tutti noi conosciamo ma l'idea di romero era utilizzare i mostri per criticare la società i mostri di romero sono sempre stati gli zombie di romero sono sempre stati un messaggio politico, una critica al consumismo, La pers- il personaggio lobotomizzato che si muove in preda all'istinto, le persone che non fanno altro che mangiare tutto quello che trovano, è il consumismo, è una- un attacco. Diciamo che molti registi hanno utilizzato il mostro per raccontare qualche metafora, qualche favola per adulti. Mi ho dedicato una puntata del podcast, andatevelo a recuperare, anzi una delle più belle, e si chiama Gli Horror sono favole per adulti, Andatevela a cercare. Eh, anzi ve la, la link qua sotto in descrizione, insomma Romero aveva questo modo di vedere l'horror e Jordan Pili fa la stessa identica cosa, i film di Jordan Pili parlano di razzismo e di questa finta beneficenza che si fa, è una critica alla classe media che è tutta gentile e sofisticata ma in realtà sotto sotto, fa le più peggiori nefantezze sembra così benevola ma in realtà serve soltanto a nascondere un'ipocrisia di fondo perché il razzismo è intrinseco nella classe media, è intrinseco in tutti noi, soltanto che non vogliamo, in questo paese democratico, farlo capire. Aspetta, a meno che non sia in Italia, perché in Italia diciamo che adesso va un po' di moda far finta di essere razzisti, perché alla fine nessuno è realmente razzista, perché quando hanno davanti una situazione in cui sta male qualcuno, tutti si dedicano a quella persona. Questa è una cosa che mi sembra fatto strano il fatto che il razzismo sia soltanto delle persone che non si conoscono, perché se poco poco una delle persone che conosci fa parte di quella quella razza che tu odi, banalmente sono tutti cattivi tranne lui. Questa ipocrisia del razzismo fa un po' capire come alla fine siamo razzisti anche all'acqua di rose qui in Italia, soltanto quando non le vediamo le cose, solo quando le cose sono soltanto titoli di giornale, però non posso parlare di politica qui, non sia mai che mi fanno delle, delle recensioni negative, amic amic. Comunque, a parte gli scherzi, speriamo che questa moda di chiudere i porti finisca presto e che si torni a vivere la vita come si faceva una volta. Se uno ha bisogno, gli si dà una mano. Però, chi sono io? Mica il sindaco di Milano, per ora. Comunque, torniamo a Pili. Lui si è ispirato anche a Hitchcock. Hitchcock non è famoso soltanto per le geometrie perfette, come fanno vedere nei libri di cinema, ma anche per un certo stile di regia. Riesce a infilare una scena Hitchcock che riesce a cambiare il senso di quelle che verranno dopo, nonostante se fossero prese fuori dal contesto sarebbero delle scene normalissime. Che cosa ho appena detto? Una, Una supercazzola? No, ve lo spiego al volo. Hitchcock è capace di mettere una scena dove un personaggio prima di una cena importante guarda male un altro commensale e da allora tutta la gentilezza di questo personaggio verrà vista in modo ambiguo dallo spettatore tutto grazie a soltanto una schermata, uno sguardo ambiguo che guarda male il commensale quindi subito dopo tutte le gentilezze che vedremo fatte a questo commensale ci sembreranno un po' false Hitchcock era riuscito a capire che bastavano dei particolari per cambiare la chiave degli eventi, cambiare il modo in cui lo spettatore vede quegli eventi. E questa cosa qui Pili l'ha capita bene nei suoi film, ma ovviamente è inutile parlare così in maniera teorica. Andiamo a fare degli esempi. Pili ha fatto secondo due film molto importanti che sono Get Out ed Us. Get Out, mi pare che sia su Chili a 2,50€, un prezzo bassissimo, guardatelo se non l'avete già visto, ma sicuramente ripasserà su Netflix e su altri canali di streaming, perché comunque è già passato, e As è è disponibile su Amazon Prime, perché l'ho visto di recente con Alfredino, cioè di recente, ieri, anche se io amando Pili è strano che abbia messo così tanto per guardarmi As, devo dirvi, il trailer non mi aveva convinto. Ma andiamo direttamente ai film, così vi dico perché sono così importanti, perché Pili è una, una persona che ha capito il cinema horror, prendendo da Romero, ma ha capito anche il cinema moderno, cioè il moderno, cinema ben fatto, quello di Hitchcock, e soprattutto il cinema moderno. Perché, sia ben chiaro, Pili è un regista moderno, prende spunto dai registi del passato ma per capire cos'era il cinema è riuscire a fare film nuovi senza sembrare vintage, retrogrado, retro, remake, insomma, cercando di dare una sua visione nuova a qualcosa che avevano già fatto bene altri ma non per questo bisogna o copiare o far finta che non esista si sto parlando con te Michael Bay, il cinema va studiato prima di farlo però dobbiamo consigliare dei film perché siamo su consiglio richieste e quindi iniziamo a parlare di Get Out, il primo film di Jordan P. Lee che ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale che per un horror, non so se è la prima volta ma non ricordo negli ultimi 30 anni che un horror abbia vinto un Oscar soprattutto di scrittura perché questa storia racconta, ve lo dico al volo insomma c'è sto nero interpretato da daniel calugia spero di averlo pronunciato bene che abbiamo già visto in una puntata di black mirror forse una delle migliori quelle mi sa la seconda della prima stagione quelle in cui c'è questo mondo futuristico dove tutti stanno sulla cicletta per creare elettricità se sei troppo grasso fai l'uomo delle pulizie e poi ogni tot potresti partecipare a questa mega x factor dove se fai del tuo talento puoi finire ai piani alti e vivere una vita migliore Insomma, già lì si dimostrava un grandissimo attore, qui invece fa il fidanzato di questa attrice bianca come il latte, sembra quasi il titolo di un film di moccia, che deve andare a conoscere i genitori di lei, insomma sembra l'inizio di una classica commedia anni 60 e infatti questo che vuole fare il signor Pili, criticare un certo tipo di società perbenista che invece quando c'è qualcosa già che non va, c'è un po' di diverso, si inizia a essere un po' sospettosi, tutta questa gentilezza è soltanto una facciata, la critica alla classe media americana perché vedremo che durante tutto il film ci saranno un po' di situazioni cliché lei fa sempre questa cosa qui quella che prende da Hitchcock fa sembrare tutto ambiguo, tutto strano ma non capiamo il perché anzi noi sospettiamo di capire il motivo e questo è un passo in più che fa Pelé perché riesce o oh, Pilino, non mi ricordo come si dice insomma lui riesce a farci credere che la scena sia di un significato poi una volta che vediamo il plot twist del film capiamo cosa succede perché questa famiglia americana dove quest'uomo va a conoscere questi genitori è così per bene ma tutti i neri che si trovano lì si comportano in modo strano e soprattutto si comportano in modo strano anche le altre persone e all'inizio pensiamo che sia classico razzismo perché noi siamo portati a pensare vabbè, questo è un cliché classico cliché razzista classica situazione ho già capito tutto per lei invece no ci mette a nostro agio ci fa capire tutto almeno pensiamo di capire tutto poi c'è un plot twist che ci fa capire che noi abbiamo inteso male le scene precedenti e alla seconda visione capiamo qual è il significato reale ma questo non modifica assolutamente la percezione della storia perché la storia viene narrata in una sola identica maniera soltanto che siamo noi a darci il significato all'inizio il significato lo diamo perché banalmente anche noi viviamo di pregiudizi poi con la il plot twist della storia capiamo che invece il significato era un altro che noi non abbiamo visto perché abbiamo già dei paletti mentali che ci obbligano a vedere le situazioni di solito con i cliché lui gioca tantissimo con questi cliché vabbè faccio prima farvi un esempio perché altrimenti parlo troppo astratto, poi anch'io mi perderei. A un certo punto nella storia i ragazzi vanno a trovare i genitori di lei, no? E durante il tragitto mettono sotto un cervo, mi pare, una cosa del genere. Fanno un incidente. Allora la polizia chiede i documenti e chiede i documenti a lei, perché lei guidava l'auto. A un certo punto chiedono i documenti anche al ragazzo. Allora la ragazza si arrabbia e dice: ah, Ma chi chiede i documenti a lui? Lui Mica stava alla guida, è perché è nero? Siete dei razzisti? Allora noi, come spettatori, vediamo la classica scena della ragazza tosta che difende il fidanzato dai pregiudizi. Soltanto che dopo, quando ci sarà il colpo di scena nella storia e capiamo le motivazioni perché lui sta andando da questi genitori, perché lui è stato portato lì, capiremo che quella scena ha un altro significato, ha tutto un altro senso, che grazie al plot twist può essere visto. E questa è la difficoltà, riuscire a narrare una storia lineare che permetta due visioni, due due interpretazioni agli antipodi di una scena soltanto grazie a una rivelazione a metà film e questa, Poi per il resto Get Out è un thriller tesissimo, non vi voglio spoilerare nulla, c'è il sangue il giusto quindi anche chi ha paura tra virgolette del sangue delle scene gore può vederlo perché comunque è un film che ha vinto anche un Oscar quindi va visto perché l'Academy sbaglia sempre ma questa volta secondo me ci ha azzeccato. Ma andiamo al secondo film che si chiama As. che vuol dire noi, non siete volgari, non vuol dire chiappe, quella è ASS. Dove c'è Elizabeth Moss, che è la foglietta americana, perché tutti. è come fa vino. Una volta c'erano i ruoli femminili. Adesso sono tutti di Elizabeth Moss, che è quella che avete visto nell'ancella, nel lì, i racconti dell'ancella, l'avete vista anche in The Square. In qualsiasi film c'è lei. Ed è un film che parte nel 1986 e fa vedere questo evento stranissimo. Dove tutte le persone si sono. Tutte le persone. Mi sono impappinato. Tutte le persone si sono tenute per mano da costa a costa in America. È in questa America che tutti si vogliono bene perché l'hanno fatto questo gesto per combattere la povertà, ma in realtà comunque il povero c'è di fianco, non c'è bisogno di un gesto così plateale, c'è bisogno di gesti concreti e questo un po' il film te lo vuole dire, quindi ancora citazioni di Romero, parliamo di horror, ma in realtà è un messaggio politico si parla di questa ragazzina che durante una passeggiata con i genitori di notte in un luna park si perde e finisce in un posto in una specie di attrazione dove ci sono gli specchi e qui vede una bambina uguale a lei ma non è un riflesso è proprio una bambina uguale a lei da questo trauma Passano 30 anni perché la ragazza è rimasta traumatizzata, non parla più, eh, ha avuto un attimo questo trauma, passa questo trauma e la vediamo felice con una famiglia che decide di tornare in quei posti lì dove da bambina ha avuto questo mezzo trauma perché c'è la casa della nonna e quindi la rivediamo ai giorni nostri con il maritino, la, la figlia teenager e il ragazzino piccolino che fa attacco di casini, si nasconde, fa i dispetti, insomma la classica famiglia americana soltanto che lei non vuole andare al mare non vuole andare dove c'era Luna Park non vuole andare dove c'era il famoso posto con gli specchi che l'aveva tanto traumatizzata da bambina il marito questa cosa non la sa e quindi rompe le scato dicendo dai andiamo alla spiaggia, ci sono i nostri amici, andiamo alla spiaggia, è perché non andiamo alla spiaggia, è che palle qui, ma dov'è la spiaggia? E lei fa vabbè dai andiamo, che sarà mai. Arrivata lì, ricorda un pochettino eh, il suo vecchio trauma, si inizia a pigliare male e con la classica scena cliché, Sembri con cliché gioca il signor Jordan, il bambino più piccolo si perde, lei inizia a sclerare, dov'è, dov'è mio figlio, dov'è mio figlio, lo ritrova, sembra tutto quanto a posto, però che succede si torna a casa e la sera al buio fuori da casa loro bussano anzi non bussano sono proprio fuori fermi fissi che li guardano quattro personaggi sembra una famiglia marito moglie ragazzina teenager e bambino avvicinandosi perché il marito inizia a pigliarsi male fa ma perché una famiglia di notte sta a fissare la nostra casa mi piglia un po male si avvicina e scoprono che sono proprio loro cioè sono la loro controparte cattiva Durante il film, all'inizio, quindi non è spoiler, si cerca di capire un po' chi sono questi qui. Sono le ombre, cioè quando noi nasciamo nasce un'ombra con noi o almeno questo ci viene detto all'inizio, poi si capirà meglio perché nel film viene tutto spiegato o almeno viene spiegato quello che serve per capire il film. Insomma ci sono queste ombre che nascono con noi e subiscono la nostra vita cioè la ragazza ha cercato un fidanzato se n'è fidanzata si sono sposati benissimo l'ombra è dovuto fidanzarsi con la stessa ombra del fidanzato senza però conoscerlo perché gli è stato impostato è stato imposto che è impostato è stato imposta questa cosa così come partorire all'ombra gli è stato imposto di partorire perché subisce tutta la vita della persona reale E quindi l'ombra fa Mi sono rotte le scatole Siamo venuti qui a riprenderci Tutto quello che è un nostro. Infatti questa cosa qui Non succede soltanto a loro Succederà un po' di gente Però tutto parte Dalla sua controparte ombra Dalla controparte ombra Della protagonista Che è la stessa bambina Che le ha visto Nella casa degli specchi Venuta lì per dire Sono stanca di subire la tua vita Ora me la voglio riprendere In questo film vi dico già da subito che i ragazzini recitano bene, perché il bambinetto che fa anche la versione ombra di se stesso, versione psicopatica con la maschera, piromane, è qualcosa di fantastico. Finalmente ci sono dei bambini che recitano bene, grande Jordan che ha bescato queste persone. Frattempo qui fuori da casa mia suonano, è mezzanotte, che cazzo suoni, che c'è coprifuoco, vai a casa. Comunque dicevo, ovviamente il film è tutta una critica alla società, che sfrutta il povero, cioè la, la faccenda dell'evento dove tutti quanti si tenevano per mano. Fa capire benissimo come la classe media faccia tutti questi gesti plateali di facciata e poi gliene ne freghi nulla del, re del resto del mondo: tant'è che gli uomini ombra che vivono alle spalle degli altri, che vivono la vita che, che vogliono vivere, mentre loro gli altri l'ombra la subisce, non è nient'altro che una critica alla società medio-borghese che sfrutta i poveracci per comprarsi delle scarpe Nike, comprarsi vestiti firmati, che tanto vengono cuciti a basso prezzo, a basso costo da una manodopera schiavizzata cioè non le persone che noi non vediamo le, persone, le, le ombre quelle che noi non percepiamo ma che vivono per farci vivere a noi la loro vita è produrre beni e servizi per i ricchi noi vogliamo le phone però non vogliamo sapere da dove arriva questo Peli lo sa e lo vuole trattare in questa maniera trasformando questa critica in mostri e trasformando questi mostri nella minaccia di questo film horror che ci farà tanto spaventare fino a plot twist finale che ci permetterà di distruggere come faceva Hitchcock i cliché perché qui è pieno di cliché dalla citazione a Enne che perché il marito viene subito colpito la gamba per neutralizzarlo perché è quello grosso cattivo che potrebbe pestare tutti Infatti questa è una citazione di Fanny Games che l'ha visto, anzi vedetelo che è un film home invasion fantastico che fa un sacco paura anche senza mostrare mai una scena violenta, film fantastico, Enne che è un logista austriaco che fa solo capolavori e poi ci sono anche altri eh, cliché come la pistola di Chekhov, qual è la pistola di Chekhov? In una scena, in un film ti devono far vedere una pistola, tu sai che quella pistola prima o poi sparerà quindi cosa che fa il regista cosa fa un bravo narratore te la fa vedere la pistola te la fa dimenticare e poi la fa apparire per risolvere una situazione in modo che tu dica ah cacchio ecco la la situazione si è risolta grazie a quella pistola non mi ricordo la bravura del regista è fartela vedere nascondertela e poi farla riapparire qui abbiamo il bambino che ha un giochino che non funziona mai il classico giochino da prestigiatore che dovrebbe fare qualcosa ma non succede mai nulla quindi noi rimaniamo in attesa di capire che cosa farà questa roba alla fine del film non fa niente quindi ci tira fuori una pistola di Chekhov e non la fa sparare questo fa Jordan Pili gioca con i cliché ci permette di dire ah ho capito come andrà ho capito tutto e invece no non hai capito niente tant'è che il finale ci permetterà di distruggere un altro cliché di solito nei film horror l'assassino ammazza tutti indistintamente poi i personaggi principali se la prende con comodo o oh, non si sa mai mica li puoi ammazzare subito i personaggi principali altrimenti chi, chi lo fa il film qui questa cosa qui verrà spiegata ci sarà un personaggio che non verrà toccato dagli altri diciamo che gli altri lo tortureranno lo prenderanno ma non gli faranno quasi nulla e noi diremo ma che palle perché agli altri li ammazza subito invece con questo personaggio qui si ha così le mani di velluto e capiremo che questa cosa è contestualizzata con un finale sconvolgente e vi consiglio di dire Asper che è bellissimo perché a parte la critica sociale perché il bello e torniamo, chiudiamo il discorso. Il bello di Romero, il bello di utilizzare le metafore horror per raccontare qualcos'altro è che se tu queste cose non le cogli, comunque stai vedendo un ottimo horror, stai vedendo una qualcosa che ti intrattiene. Puoi anche non coglierle queste cose qua però è giusto che ci siano dei registi che abbiano, come vi ho detto in una puntata sulla politica, tutto è politico, che abbiano un'idea politica, vogliono comunicare qualcosa con un film, non soltanto fare dei jumpscare con personaggi che spuntano all'improvviso, ci fanno paura e finisce lì. C'è bisogno di registi che vogliono comunicare qualcosa, possiamo essere d'accordo o non d'accordo, però è giusto che sia così e soprattutto che c'è bisogno di registi come Pelé, peli come, come cavolo si chiama che prendano spunto dei grandi registi come Hitchcock per riuscire a narrare cose in modo non banale cercando di metterci anche del proprio perché comunque Pili ha un suo stile registico peculiare non derivativo che però riesce a capire bene il cinema del passato e lo riesce a portare anche ad oggi che molti si sono dimenticati anzi molti non sanno neanche che cos'era il cinema una volta si mettono a fare registi giusto perché fa figo e invece per lì riesce a fare qualcosa di fantastico cioè fare film belli che piacciono Vi consiglio entrambi i film, guardatevi As, guardatevi Get Out perché mi ringrazierete anche se non amate gli horror perché a prescindere sono due bellissime storie, sono due bellissimi film, punto, sono poco horror nel senso che non ci sono budellamenti, non c'è sangue e molto spesso le scene non vengono neanche tanto viste perché in As ogni tanto ho visto qualche coltellata che non si vede quindi non c'è bisogno neanche di coprirvi gli occhi. Questo è tutto, mi sa che oggi sono andato un pochettino lungo perché poi quando parlo di film più di uno inizio ad aprire parentesi su parentesi su parentesi e divento confusionario, però è il mio stile, se vi piace seguitemi su Instagram, la mia pagina io sono fregt, tutto attaccato, altrimenti venite nel gruppo dei Frectiani su Telegram così parliamo di film, diciamo cazzate e soprattutto prendiamo in giro Jodi il link è qua sotto eh, i frecchettiani sono persone molto simpatiche sono sicuro che chi ascolta questo podcast potrà trovare un sacco di amici divertenti nel gruppo Telegram altrimenti vi pregherei di acquistare il fumetto Ramiro ve lo prego in ginocchio in realtà no, fate come cacchio vi pare se vi piace compratelo ci sono anche le prime 10 tavole in anteprima cliccando sul link in modo che vi fate un'idea questo aiuterà il canale se non volete aiutare il canale va bene così se volete anche aiutarlo condividendo la puntata fate un po' che cacchio vi pare basta che fate qualcosa io vi dico che ci becchiamo alla prossima